0: Jó estét kívánok, ez itt a Kommentárklub, az m Ebu Prize díjas műsora, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban szó lesz a progresszió megtorpanó ígéreteiről és Közép-Európa történelmi felelősségéről. Tartsanak velünk! 2020-as évek eddig sorozatos válságokról szóltak. A koronavírus járvány, a gazdasági és energiaválság, a háborúk okán bevezetett szankciós csomagok, már gazdasági természetűek a nyugati világrend megroppanását is jelzik. De hogyan sodródtunk bele a válságok korába? Milyen hatásai vannak a progresszív globalizáció üres ígéreteinek, és mi következik a nehézségek után? Ennek járt utána kolléganőm Jánbor Flóra.
1: A 20. század véres háborúi után a béke receptjét kereste a legtöbb nyugati ország. A hidegháborút követő közhangulatot jól mutatja az amerikai filozófus Francis Fukuyama 1989-ben megjelent tízise, miszerint a Szovjetunió bukása után a világ egypólusúvá válik, és a liberális demokrácia győzelmével eljön a világbéke. 30 évvel később azonban ez az elképzelés megbukni látszik.
2: Egy kultúra hanyaték, ami a nyugatot törthetett.
3: Az amerikai Egyesült Államoknak a fokozódó elhatósodottsága előbb-utóbb nagyon komoly problémákhoz fog vezetni. Olyan
4: vírusokat találkozunk, amikkel korábban nem, olyan háborúk törnek ki, amelyeket el is
1: A jólétet, biztonságot, szabadságot ígérő globalista progresszív dogma azt az illúziót követte, hogy a hidegháború után a történelem véget ér és a státusz változatlan marad. Az Egyesült Államok vezette egypólusú világrend, azonban hamar megbukott. Az értékek nélküli ideológiák pedig belülről kezdték ki a rendszert. Erről beszélt Somkuti Bálint.
3: A fölemelkedő kínai gazdasági hatalom egy egyértelmű kihívás az Egyesült Államoknak, és amikor elindult az a folyamat, amelyben az emberi jogokat és az ebből levezetett LGBTQ és egyéb ideológiai, gender ideológiát kizállalgasát próbálták tenni, ezáltal megindult nem csak a gazdasági, hanem a kulturális hanyatlás is a nyugatnak.
2: Ha nélkül jelennek meg bizonyos dolgok, akkor a tartalom elvész, és nem lehet hozzá kapcsolódni.
1: Bauer Béla szerint a nyugat identitás vesztését felgyorsította a technológiai fejlődés is.
2: Az a tér, ahol kommunikálni tudunk, szűkült. Szűkül, mert hogy a virtuális tér bár kitágultnak érezzük, sokkal szűkebb, hiszen ha belegondolunk, hogy az egyik meghatározó csatornán maximum 1000 leütést lehet használni, ami 30-50 szó maximum, akkor gondoljuk el, hogy ez milyen korlátozott
1: kommunikációt ad. A technológiai fejlődéssel ráadásul hamar kiépültek a globális összeköttetések is. A globalizmus pedig olyan következményekkel járt, mint a hetek alatt világméretűvé duzzadt koronavírus járvány, ami dominó hatást indított el. Ezt már Sebestyén Géza mondja.
4: A koronavírus válsága egy komoly negatív gazdasági sokkot okozott, amit akkor sikerült orvosolni, de úgy sikerült orvosolni, hogy részben azért a terheit, ennek a válságnak szét kell osztani más évekre, más időszakokra, tehát mai napig érzékelhetjük egyébként annak a, annak a negatív gazdasági eseménynek a következményeit, és azért azt látjuk, hogy amikor van egy komoly gazdasági visszaesés, akkor azért vannak olyan országok, akik erre a választ esetleg a haddipari beruházásokban, vagy a katonai terhezkezésben látják.
1: Bár a hadépari fejlesztések fellendíthetik a gazdaságot, a kirobbanó háborúk óriási inflációval, a külkereskedelmi forgalom visszaesésével, regionális bezárkózással járnak. Sebesség Géza szerint egy ilyen helyzetben a konzervatív gazdaságpolitika jelentheti a megoldást, ahol minden ország saját gazdasági stabilitására koncentrál.
4: Ilyenkor szerint nagyon fontos az, hogy olyan erők legyenek, akik a gazdaságot vagy a politikát irányítják, akik próbálják a nemzetet, próbálják a hazát, hogyha mondjuk Magyarországról beszélünk a Magyarországi vállalkozásoknak, a Magyarországi munkavállalóknak az érdekeit előtérve helyezni, és nem ködös, globális vagy megfoghatatlan célokat üldöznek, hanem sokkal konkrétabban és sokkal hatékonyabban tudják védeni azt a közösséget, amelynek a vezetésére ők felhívást kaptak.
1: Az Európai Egyesült Államok koncepciója helyett tehát erős nemzetállami
4: döntésekre van szükség. Mi pénzügyekben úgy tudjuk, hogy diverzifikáljunk, tehát megosztjuk a kockázatot, ne egy nagy kockázatunk legyen, hanem sok-sok kicsi, mert ekkor tudjuk az ilyen turbulens helyzeteket nagyobb eséllyel átvészelni.
1: A progresszió beteljesíthetetlen ígéreteinek üresen maradt helyét a konzervatív elképzeléseknek kell betölteniük
3: Sonkuti Bálint szerint. Vannak evolúciós zsákutcák, a konzervatív eszme azt mondja, hogy ha visszatérünk az ősi értékeinkhez, Isten haza, család által definiált koncepcióhoz, akkor visszatérünk fordulni ebből a zsákutcából, és ha nem is olyan erősen és nem is olyan befolyásos, mint korábban, de meg tudjuk menteni a saját civilizációnkat, a saját kultúránkat, és meg tudjuk találni a helyünket ebbe az új rendszerbe.
1: A szakértő hozzáteszi, mindezt azzal a tudattal kell megtennünk, hogy konzervatívnak lenni. Nem azt jelenti, hogy a múltba révedünk, sokkal inkább azt, hogy fontolva haladunk előre. Visszatérve ahhoz az aranyközépúthoz, ami az európai civilizációt jellemezte a felvilágosodás óta.
0: Vendégeim ma este Békés Márton Történész a kommentár főszerkesztője. Lisztocki Péter, az identitásgeneráció aktivistája. Jó estét. Hortai Oliver, a századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetője. Jó És Szopfáron eszmetörténész. Jó A Szervusztok, jó estét kívánok nektek. Na no, hát, tényleg úgy érezzük legalábbis, de majd mindjárt mondjátok, hogy ez a tény is, amit érzünk, hogy ezek a válságok egyre sűrűbben jönnek egymás után, és egyre komolyabbak. Ez csak érzés, vagy pedig a tényekből, a valóságból indulunk ki, amikor ezt érezzük
2: Hát szerintem ez korérzés, de lehet, hogy éppen csalok, mert nekem már kezembe van a kommenter legújabb lapszáma. A 2023-as évet ezzel a ismét nemzetközi témával, sőt globális témával zártuk. Kórszellem ez a lapszámnak a címe, és ebben hát többek között négy filozófia professzor írta meg azt, hogy az aktuális Zeitgeistről mit gondolnak, hát semmi jót, és nagyjából úgy lehet sűríteni a mondani valójukat, hogy a a krízis lett a korszellem, másfelől pedig van egy korszellemtelenség is, ami viszont azt jelenti, hogy hiányoznak azok a nagy eszmék, azok a történelmet lendítő gondolatok, amelyek, itt a bejátszóban is elhangzott a felvilágosodás, amelyet Jókkal lehet kritizálni, de az biztos, hogy utána az eszmék adott esetben politikai ideológiák széles piaca. Indult meg, és a szintén megidézett Fukuyama pedig azt mondta, hogy azért jött el a történelem vége, mert a, az amerikai típusú liberalizmus, de nem egy általános liberalizmus, hát pláne nem a mi báró ötvös József, vagy akár Kossuth féle liberalizmusunk, nemzeti liberalizmus, szabadelvűség, hanem az amerikanizmus, az amerikai idealizmus egyedül maradta az ideák területén, és ez lesz az egyetlen a az eljövendő évszázadban. Látjuk, hogy ez nem így lett, de azt is látjuk, hogy válságokkal terhelt ez a kor, és hát szintén ebben az új lapszámban egy Benedikt Kaiser nevű, én azt gondolom, hogy a legtehetségesebb német gondolkodója, a legalábbis a fiatalok között biztosan, a mai korunknak ő azt mondja, hogy a krizise konvergenciája érkezett el, ami azt jelenti, hogy több krízis kezdik keresztezni egymást, ebbe van ökológiai, van persze gazdasági, van kulturális, van az Európai Unió belső szerkezetéből fakadó és van bevándorlási, és amikor ezek elkezdenek, és itt a háború, az energiaválság és más olyan dolgok, amikről például Oliver biztos, hogy nálam jobban tud nyilatkozni, és ezek elkezdtek egymással konvergálni, egy veszélyes helyzet
0: állt elő, nagyjából ez a metakrízis a korszállán ma. És az emberek ezt érzik, ugye vannak itt adataink, Amerikából például, hogy az amerikaiak 71%-a mondta azt 2000-ben, hogy jó irányban mennek a dolgok, ma ugyanezt 21%-uk mondja, és világszerte a nyugaton legalábbis hasonlóak a felmérési eredmények.
5: Valóban így van, a szubjektív konjunktúra mutató az Egyesült Államokban, augusztusban több évtizedes mélypontra esett, és itt az Európai Unióban sem áll túl jól, mi a századvéggel az Európa Projekt kutatás keretében végzünk európai szintű közvélemény kutatásokat is, és azt látjuk, hogy mind a három időhorizonton, tehát a jelenre vonatkozó szubjektív konjunktúraérzet, az egy-két éves kilátások és a következő generációk várható életkörülményeire vonatkozó vélekedések is nagyon sötétek. Én a válságokat két csoportba sorolnám, az egy, az egy egyik a belső válságok, a másik pedig a külső sokhatások. A belső válságok tekintetében szerintem azok a kihívások, azok a problémák, amikről a mai adás során bizonyára fogunk beszélni, én azt gondolom, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy ezek felsűrűsödjenek az elmúlt években. Külső sok hatások mindig érik az emberiséget, mindig érik az egyes társadalmakat. Az egy nagy kérdés, hogy milyen helyzetbe találják az adott társadalmat. Van egy szerző, akit nagyon szeretek, a Nassim Nikolás. Stálebb, aki azt mondja, hogy a rendszerek három kategóriába sorolhatóak, vannak a törékeny rendszerek, amiket, hogyha külső sok hatásért, akkor elpusztulnak, eltörnek, vannak a robusztus rendszerek, amiket, ha külső sok hatás ér, akkor akkor azt túlélik, és vannak a jobb magyar fordítás hiánya az antifragilis rendszerek, amik a sok hatásoktól erősebbé válnak. És a, most nem olyan régen jelent meg Fürész Gáborral a közös könyvünk, amiben arra a következtetésre jutunk, hogy ezek, a, ezek az állapotok a társadalmak egészére is értelmezhetőek, és amikor egy társadalom integratív, emelkedő fázisban van, akkor a külső sok hatásokra gyakran úgy reagál, hogy csak még erősebb lesz tőlük, csak még erősebbé teszi őket ez a a külső behatás. Viszont amikor hanyatló, ereszkedő szakaszban, dezintegratív szakaszban van, akkor ezek a külső sok hatások még nagyobb kihívást okoznak, és az emberek is úgy élik meg ezeket a kihívásokat, hogy hogy, hogy ezek mélyebb válságot, mélyebb problémákat eredményeznek?
6: Ha gondolunk, akkor az elmúlt 300 évben pontosan azt láttuk, hogy minden nagy civilizációs válságot tudott a nyugat valamilyen formában hasznosítani, vagy be tudta építeni a saját fejlődés narratívájába. A válságok azok a fejlődésnek a lépcsőfokaiként voltak felfogva. Ma viszont ezt már nem tapasztaljuk, tehát nem gondoljuk azt, mondjuk mondok egy példát a radikális modern gondolkodás köréből, a marxisták meg voltak róla győződve, hogy minél rosszabb, bizonyos értelemben annál jobb, tehát a, a kapitalizmus válsága, az a kommunizmus felé vezet. De mi az a narratíva ma, ami ott lebegne a válságok mögött? Én szerintem a válságok azért támadnak ennyire közvetlenül és azért érik ennyire érzékenyen, azért hatnak ilyen érzékenyen az emberek tudatára, mert nincs olyan nagy narratíva, ami, aminek a keretében el tudnánk valamilyen polcra helyezni ezeket a válságokat. Tehát pontosan a, a korszellem keresése zajlik, és a, a válaszoknak a keresése, és egy
7: tanástalanság. És hogyha már szóba került, hogy egy ilyen narratívát nélkülözünk, vagy keresünk, úgy, hogy kezd megremegni megnéz az egypólusú világrend, így nyilván, hogyha még bizonyos emberek ebbe is kapaszkodtak, hogy itt nyugaton vagyunk, itt van az Amerikai Egyesült Államok, ami megvéd minket, ami tulajdonképpen el tud intézni bármit a Földön, és ő is irányítja a világpolitikát, vagy nagy befolyásoló tényező, azt úgy látjuk, hogy kezd folyamatosan gyengülni. Ezt láthatjuk a háborúkkal, láthatjuk a belső zavargásokkal, láthatjuk például egyébként választásokkal is, hogy akármennyire gurulnak, mondjuk most jobb szó, dollárok például nyugati, illetve európai választásokban is, mégis például most Hollandiában egy jobb oldali tudott győzni, mégis Dél-Amerikában most egy anarcho kapitalista, vagy libertariánus vezető is pártot győzni. Tehát van ez a mondás, hogy túl korán, vagy túl későn születtünk ahhoz, hogy felfedezzük a tengereket túl korán ahhoz, hogy a csillagokat, és tényleg az érződik, hogy most egy ilyen köztes állapotban vagyunk. Kérdés az, hogy... Meddig fog tartani ez a hanyatlás, hogy ezt tele hanyatlásként tudjuk értékelni?
2: Érdekes ez a köztes állapot. António Gramsci egyszer azt jegyezte fel, hogy abban a korban, amiben élünk, amikor a régi világ már összedőlt, az új még nem született meg, elkezdődött a szörnyek időszaka. Mm. És szörnyek alatt kísérteteket, zavaros jelenségeket, problémáknak az újszerű kiderültét írta vagy gondolta és abban a helyzetben amiről az egyik kiváló munkatársam Kosszúr András úgy fogalmazott, hogy elkezdődött a konfliktusok konvergenciája tehát hogyha körülnézünk az elmúlt két-három évben akkor szerte a világon tűzfészkek alakultak ki. Ezek nem feltétlenül új tűzfészkek, ezek van, ami zombi konfliktus gyanánt, régi elfeledett konfliktus született újra, vagy újjá, Líbia, Ukrajna természetesen, de itt van Tájván, Azerbajdzsán egy nap alatt eldöntötte a karabahi kérdést, ami 35 éve a világpolitika felszínén van, Szudánban zajlik egy éve egy polgárháború, Nyugat-Afrikában puccsulám. Söpört végig, és akkor a, az igazán szörnyű, és a Gramsci értelmében igazán szörnyek idejéről, a terrorizmusról, a hamás képében még csak nem is beszéltünk, és hirtelen, amikor a, ezek a válságok felkapcsolják a villanyt, akkor látja a nyugat-európai társadalom, hogy az elmúlt évtizedek sötétje, amikor nem szabadott jelenségekről beszélni, azok napvilágra kerülnek, és akkor kiderül, hogy Londonban tízezrek masíroznak a a Hamász és az iszlám mollák által utcára hívott szózat, antiszemita szövegeket skandál, és ugyanez a helyzet megismétlődik Németországban, ahol hát végül is azért a hitlerei óta mégse gyaláztok meg mecseteket, mégse dobtak rájuk azóta, hál' Istennek, Molotov koktélt, hát most ez is bekövetkezett Franciaországban, talán a Visi rezsim idején fordult elő, hogy megjelölték a zsidók házait, most ez újra, újra jellemző, és hát az általa szóba hozott holland választás is a bevándorlással kapcsolatos. Ebből az egészből azt szeretném kihozni, hogy azért ezek a válságok, ezek rávilágítanak a régről velünk hurcolt társadalmi bajokra, és kiderül valójában, hogy hosszú-hosszú ideje érlelődő konfliktusok vannak, amik akutá váltak, ebben a, ebben a helyzetben valami gyógyszert kell kikísérletezni, mert hogy a társadalmak integrációja szét fog Az én kicsit azt hiszem, hogy merész megállapításom ez, hogy Franciaországban, talán már Németországban is, de Franciaországban biztosan a laikus felvilágosodáskori laikus állam és az iszlám államiság felfogása között annyira aszimetrikus a helyzet, hogy Franciaország szerintem kénytelen lesz üllebek híres könyvének forgatókönyvét valamilyen formában, megvalósítani Franciaország sokáig az Északi, Európai, Északi és a Déli Pólusa között hajózott. Volt, amikor egy felvilágosult, germán stílusú, átlátható hegeliánus laikus állam volt, szerintem ennek vége. Most Franciaországra rácsúszott a Magreb, Franciaország egy, egy minden estőn mediterrán déleurópai, országá vált, ott szerintem az iszlámmal kompromisszumot kell kötni, amely kompromisszum lehet, hogy nem a legrosszabb kompromisszum lesz a kompromisszumra kívánkozó erők közül.
5: A szörnyek szerintem ideológiai értelemben is megfontolandók, vagy a szörnyek használata. A 90-es években a nagy eufória korszaka volt jellemző a főáramú gondolkodásra, a bejátszóban Fukuyamát említették. Szerintem az egy, az egy nagyon, egy azért is lett ennyire virális ez az idézet, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy, hogy, hogy a főáramú gondolkodás mit tartotta a, a, a liberális amerikai típusú demokráciákról. Ezt, ezt egy olyan egyszerű receptként értelmezte, ami megoldást kínál, univerzális megoldást kínál az összes nagy problémára. Csak hogy most arra kiderült ezekről a nagy, progresszív ígéretekről, hogy hogy, nem nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és keletkezett egy gondolati vákum. Én úgy látom, hogy még nincs meg az az új gondolat, ami ami vagy vagy, vagy koherens módon nincs meg az az új gondolat, ami ezt a vákumot kitölteni, és megjelentek ideológiai értelemben azok a szörnyecskék, amik ugyanúgy progresszívnak tekinthetőek, például szerintem ilyen a, mondjuk ez a szélső baloldali, nem növekedés alapú, radikális klímavédelmi mozgalmakból érkező apokaliptikus víziókkal riogató ideológia, ha tekinthetjük annak, de föl lehetne ide sorolni még a néhány nyugati egyetemen zajló helyzetet, azt a vúkot, ami ott zajlik, vagy pontjolán megfogalmazva, de hogy, hogy ezek mind-mind olyan szörnyek, amik, amik egyébként a, 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 abból a progresszív keretrendszerből, vagy annak a köpönyegéből bújtak ki, ami a 90-es években uralkodó volt, csak nem egy földi ütvtörténet ígéretével kecsegtetnek, hanem apokaliptikus víziókkal E, e, riogatnak minket.
0: Ugye erről írtok a könyvetekben, tulajdonképpen most megjelent könyvetekben, ugye, mitoszokat három mítosz, amelyet megdöntött az orosz-ukrán háború, írjátok ezt, és van egy ilyen, hogy a nagy kiábrándulás, a progresszív mítoszokkal számoltok le ebben a könyben vagy jelzitek, hogy ezzel leszámolt a társadalom. És azért ez érdekelne, hogy hogy, hogy valamikor azt mondták a megvalósult szocializmusra, hogy hát ez nem sikerült olyan jól, de az eszme az rendben van. Na most itt is beszéltünk párszor arról, hogy bizony az eszme sem volt rendben, tehát ott volt az hiba. Mit mondhatunk ezekről az ideológiákról? Már az eszme is hibás, vagy hát egy kicsit elrontották itt a fiúk, akik csinálták?
5: Én azt gondolom, hogy az eszme is hibás és általánosságban Bizalmatlan vagyok minden olyan típusú gondolattal eszmével, ami egyszerű univerzális receptet kínál bármelyik ország, bármelyik társadalom számára. Szerintem szerintem egyszerűen annyira heterogén a világ, annyira heterogén az országok összessége, hogy hogy nem lehet univerzális recepteket előírni minden problémára. És ami miatt ez ilyen sokáig tartott, hogy kiderüljön, az szerintem az, hogy, hogy sokáig... Bizonyos progresszív ideológiák, például a gazdaság területén a, a neoliberális szemléletmód, a, a, a versenyideológia, az bizony a nyugat érdekeit szolgálta. Csak hogy, csak hogy az elmúlt időszakban ezek az ideológiák a nyugat ellen fordultak. Tehát hogyha például azt nézzük, ami a zöld technológiák területén Kínával történik, akkor jól látjuk, hogy hogy, hogy mostanra a globalizáció és a a tökéletes versenyre való törekvés kifejezetten Kínát segíti. A globalizáció mindig a nagy szereplőknek kedvez, és amíg az Egyesült Államokhoz tartoztak a nagy vállalatok, addig a globalizáció őt segítette. Mondhatnánk azt is, hogy a Nyugathoz tartoztak ezek a nagy vállalatok. Viszont onnantól kezdve, hogy mondjuk a ritka földfémek e, e, kitermelése területén, e, az egyes zöldek panelek gyártása területén Kína 80-90 százalékos globális részesedéssel rendelkezik, így a, a tökéletes globális versenyre való törekvés, maga a globalizáció elkezdte, elkezd, elkezdte Kínát segíteni, és a nyugat ellen dolgozni.
6: Megfigyeltő, amit te is érzékeltettél itt, hogy mindig az erősek szeretik a versenyt, és ez talán nem is meglepő. Tehát valamiért nem a gyengék szeretnek versenyezni, hanem az erősek, és ők, ők szeretik a, ezt a nyitott pályát, hogy akkor mindenki álljon a rajtvonalra, és majd jól lefutunk titeket, viszont a gyengülő hatalmak, azok elkezdenek folyékonyá válni a védővámok, védővámok gondolata iránt, elkezdenek sokkal, sokkal defenzívebb módon gondolkodni, gondoljunk a brit birodalomra. Hát ők egész más politikát kezdtek folytatni a 19. század végén, mint mint akkor, amikor ők voltak a legerősebbek. Amerikában is azt látjuk, hogy hogy egyre inkább defenzív módon viszonyul a világgazdasághoz, és úgy tűnik, mintha a versenyirándi kedv máshol is megjelenne, és pont ez mutatja, hogy ismét mozgásban vannak a viszonyok a globális térben, ami hát a... Ugye a stabilitást nem csak a konzervatívok szeretik, hanem egyáltalán a stabilitás az a, az a geopolitikában és a legkívánatosabb állapot mindig. Az átmenet, az viszont, és pontosan azért vagyunk bajban, és azért keressük a nevét a korszaknak, azért keressük a, a nevét a problémáinknak, mert az a pillanat, amikor átalakulnak a, a civilizációk és átalakulnak a civilizációs erőviszonyok, az egyúttal egy narratív interregnum időszaka is. Tehát az azt is jelenti, hogy volt korábban egy nagy narratíva, és valószínűleg lesz a jövőben is egy nagy narratíva, de jelenleg interregnum van, tehát egyetlen narratíva sem uralkodik kizárólagosan, és szerintem ezért fontos, hogy most ezekről a kérdésekről beszélgessünk, és fogalmakat dobjunk be, hogy... Megdobjunk ki. Megdobjunk ki, <gül> <gül> nagyon fontos, igen.
7: De azért is érdekes, amit mondtál erről, hogy amikor egy nagy hatalom elkezd hanyatlani, akkor átáll védekezésre, mert nyilván ahhoz is, hogy egy hatalom, de igazából ezt, ezt a példát leegyszerűsíthetjük bármilyen támadó védekezőféle rendelkező működésmódra, ahhoz kell egy kis idő. Tehát nem lehet, nem lehet hirtelen a kart helyett felvenni a pajzsot, és úgyhogy látjuk ezeket a regionális háborúkat, legyen az most az Izrael-Palesztin, vagy legyen a, a, az ukrán-orosz, számomra <gül> úgy tűnik, hogy ugye ez a védekező pozíció még nem, nem tudta felvenni az amerikai Egyesült Államok, és nyilván ilyenkor lehet a legjobban támadni. Tehát ilyenkor a legérdemesebb is támadni, és félő az, hogy akár még olyan ö, régiók is belekerülnek ebbe a hirtelen váltásba, mint például Tajvan vagy Kína. És ugye tudjuk, hogy Amerikának Tajvan nem csak kereskedelmi okokban nagyon fontos, de geopolitikai szempontokból is. Tehát ö, talán az egyetlen dolog, amiben reménykedhetünk. Még akkor is vannak nyilván olyan emberek, akik szeretnek paradigmaváltásokban gondolkodni, vagy szeretnék is jelenlegi paradigmaváltást, de talán az lenne a legjobb, vagy abban reménykedhetünk, hogy hogy az amerikai Egyesült Államok minél hamarabb fel tudja venni azt azt a pajzsot most korszellemről beszélgetünk,
0: az, amit a konzervativizmus mond, az foglaljuk össze így, hogy Isten család haza, ez nem lehet a jövendő korszelleme, tehát nem lehet, hogy ez a válság mindenkit valahogy ebbe az irányba fordít? Alig,
2: szerintem nem, ebben ebbe nem hiszek, nem, nem csak azért, mert ez a gondolat kicsit közel kerül valóban az univerzális megoldások kohajtásához, és akkor a marxizmus egységes metanarratívája helyett most egy gyönyörű szép globális konzervatív metanarratíva lesz, és akkor Kenyától a konfuciánus kommunista Kínán keresztül a indián mesztic szocialisztikus Bolívián át Magyarországig fog a konzervatív szellem hódítani. Én nem hiszek ebbe, nem, nem a magának a konzervatívok világméretű nacionalisták internacionáléjában se nagyon. Vannak érintkezési pontok és vannak interferenciák. Ennek a helyébe én a paradigmaváltásba reménykedők közé tartozok és ugye az Egyesült Államok a pajzsával és a kardjával mit csinál és hova dugja a hüvelyébe kerül a kard vagy kiröppen, az engem nem érdekel és nem hiszek az Egyesült Államok, és az általa hegemon módon vezetett nyugatnak a A a visszaevickélébe, evickélésébe szerintem ebből semmi nem lesz, ez nagyjából az én elképzelésem szerint most látható. Sajnos az olibérék könyve is ezt, ezek a a megatrendek, amiket nagyszerű történészekre, sőt statisztikusokra, akik közül az egyik nem, hogy történész és statisztikus, hanem rovartani szakember is, szóval különös természeti jelenségekről van szó, és tényleg természeti jelenségről van szó szerintem. Tehát a, a nyugat hegemóniája, ami mégiscsak a, valamikor a 15. század végén kezdődött, az lejárta magát. Tehát az Amerika felfedezésétől Fukuyama könyvben megfogalmazott vélekedéséig egészen pontosan 500 év el, ez egy elég mágikus, ciklikus időtartam 500 évig tartott a nyugati hegemónia, amelynek most utolsó, hát egyébként egészen kétségbe esett, ez is az Egyesült Államok meg a, a vele rángatott Európai Unió kétségbe esett hegemónia harcát látjuk, és az Oliver könyvébe az is írva vagyon, hogy igaz az, amit elmondtál, hogy meg amit Táron is mondott, hogy a, az erőteljes ö, birodalmak expanzióra törnek, de a hanyatló birodalmak defenzívába szorulnak, de hát ugye ez se igaz, hiszen az egyeső államok csúfosan kivonult Kabulból, ott hagyva az ő amerikai hatalmát elősegítő benszülötteket, amit tán a század egyik leggyalázatosabb tette volt, majd utána proxi háborút vív Ukrajnában, és nem tudja, hogy a pénzét Izrael önvédelmi harcára, Tájvánnak a, hát én szerintem természetes kínai népközösségtől való további elszakadására, vagy hát Ukrajna kivéreztetésének folytatására kölcse. Szerintem ez, a, ez jelenleg a nagykép, és azt gondolom, hogy jön a paradigma váltás, ami lehet, hogy száz évig eltart. Tehát a paradigma váltás az ugye nem ilyen. És hogy mi lesz a paradigma, az valószínűleg továbbra is egy, az emberiség egy globális felfogása, amely globális felfogásban nem egypólus, meg két pólus lesz, hanem több pólus lesz, amelyek területi vagy nagy térrend szerint helyezkednek el, és itt lesz egy újabb probléma, mert Kínának, hát legyünk őszinték megvan a délkeletázsai nagy térrendje, a globális délnek megvan az afrikai, és meg lesz a latin-amerikai nagytérrendje, nagyjából egészéből Oroszország, a független államok közössége, talán még Közép-Ázsia, esetleg uh, uh, Irán meg fogja találni a maga észak-eurázsiai nagytérrendjét, India megtalálja a dél-ázsiai nagytérrendet, hát egy hatalmas 5000 éves civilizációról van szó, Európa melyik nagy térrendbe fog illeszkedni? A hanyatló amerikaiéba, vagy a felemelkedő eurázsiaiéba, az kérdés, és hogy Magyarország ebben a helyzetben mit csinál,
0: 10 milliós lakossággal, az egy másik nagy kérdés. Hát igen, nyilván ez érdekel bennünket legjobban, de a könyvetekben emlegettek adatokat, hogy, hogy az EU-ban a polgárok 19 a érez valamiféle szerű érzést, és 31 néhány százaléka lenne hajlandó egyáltalán harcolni, hogyha a saját területén lenne egy háború a hazájában, amit ezek szerint nem szeret, tehát eléggé bonyolult a képlet. De ugye itt a patriotizmusról beszélünk, és Csizmai Díja Norbert geográfus azt mondja, hogy a jövőben azok a térségek lesznek sikeresek, azok a nemzetek és országok lesznek sikeresek, akik a saját hagyományaikban tudnak gyökerezni. Hát
5: Kína-India.
0: Kína-India
5: például biztosan az. Ez nem csak a jövőben lesz így, Tehát a múltban is égi erő. Hát Márton említette Peter Törcsint, vagy utalt rá. Peter Törcsin a nagy civilizációs modelljeiben kitüntetett figyelmet szentel a patriotizmust mérő, vagy közvetetten mérő mutatóknak, mert azok nagyon jó előrejelzői, a jóléti ciklusoknak is. Én nem hiszek abban, hogy az Egyesült Államok eltenné a és le és, és fölvenné a, a, a pajzsát. Egyszerűen semmilyen jel nem utal erre. Tehát az elmúlt egy hétben bejelentették, hogy közepes hatótávolságú rakétákat telepítenek Tájván közelébe, Irakban iráni létesítményeket bombáztak le, és Joe Biden diktátornak nevezte a kínai elnököt. Tehát a, és úgy, mindezt úgy, hogy a történelmi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a nagy konfliktusokban tipikusan az nyer, aki képes szövetségeseket szerezni, és az erőforrásait a, a, a konkurensre összpontosítani. A 80-as években az ahhoz, hogy, hogy utána az Egyesült Államok megnyerhesse a hogy aborút legyőzhesse a Szovjetuniót, azt kellett, hogy Szaúd-Arábia beálljon az amerikaiak mögé, elárassa a világpiacot olcsó olajjal, és ezzel leszorítsa Amerika és, költségeit és a Szovjetunió bevételeit. És, és ezzel a mérleg nyelvét Amerika felé billencse. Ezzel szemben azt látjuk, hogy, hogy kezd menedzselhetetlenül sok frontot vállalni a nyugat és az Egyesült Államok. Zajlik az orosz-ukrá háború, zajlik az izraeli háború, a közelkeleti helyzet nem túl megnyugtató, a tájván helyzete sem túl megnyugtató, a nigeri pucs rámutatott, hogy a száhelővezet is egy puskaporos hordó, és még lehetne sorolni ezeket a térségeket, ezzel párhuzamos az olajnagyhatalmakat tömörítő OPEC-kartel az elmúlt másfél évben gyakorlatilag teljesen egyértelműen Oroszország mellé állt be, és annak ellenére csökkentette a kitermelését, hogy Amerika ennek az ellenkezőire kérte. A Kína esete szerintem nagyon izgalmas, hogy hajlamosak vagyunk nyugati szemmel azt gondolni, vagy azt feltételezni, hogy Kína nagyon hasonlóan működik, mint mi. Részben egyébként mi is ezt tesszük a könyvünkben, amikor azt mondjuk, hogy egy gyávanyú játék zajlik Kína és az Egyesült Államok között. De egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy Kína pontosan így tekint a mostani helyzetre, és az a fajta versengés, amiben mi gondolkodunk, az megegyezik azzal, ahogyan Kína gondolkodik a helyzetről. Van egy Kína szakértő, akit én követni szoktam, Salát Gergő, az elmúlt hetekben több ízben is utalt rá, mondta, hogy például az, hogy Kína Iránban terjeszkedik, az nem azzal magyarázható, hogy Kína szeretné kiterjeszteni a, a befolyását, hanem azzal, hogy neki a belső stabilitása, fenntartásához olajra van szüksége, és Irán egy nagyon kézenfekvő vásárlás. Ezzel persze lehet vitázni, meg hogy ez mennyiben tekinthető a, a, a befolyás kiterjesztésének vagy sem, de csak arra akarok utalni, hogy, a, hogy, hogy, hogy Kína egy teljesen más civilizáció. Szerintem nem értjük európai, európaiként igazán mélyen e, e, Kínát, és ezt is figyelembe kell venni a döntésekor, és amikor az amerikaiak ilyen mélyen beleállnak a konfliktus, amikor, amikor Biden lediktátorozza a kínai elnököt, akkor az azt mutatja, hogy mintha az amerikaiak nem is igazán akarnák megérteni Kínát és Kína viselkedését. Hát, mit
0: mondasz? <gül> Jó, szóval minden esetre a hazaszeretet, volt. az minden esetre a felvirágzásnak az előfeltétele. Igen, hogy visszatér,
5: igen, bocsánat, hogy viszont... hogy Jó. a kérdésre. Ez abszolút így van, és ebből a szempontból, de hogy még egy példát, hogy mondjak például a Törcsin, egy fontos indikátorként tekint arra, hogy az Egyesült Államokban az adott évben a településeket, utcákat hogyan nevezik el. Hogyha az utcák nagy arányban amerikai eredetű elnevezést kapnak, az például a patrióta érzés magas szintjéről árulkodik, és összefügg a jóléti mutatókkal. És, és utána a később más kutatók más országokban is hasonlóra jutottak, de most azt látjuk, hogy itt az Európai Unióban, egyébként Magyarország még egy egészen üdítő kivétel, ez alól, de hogy alapvetően az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is ez a típusú, típusú patrióta érzés, ez, ez nem, nem túl magas.
0: Jó, hát akkor nézzünk meg egy kicsit más oldalról mindez, vagy jöjjünk közelebb a térségünkhöz. Nézzük meg, hogy mi lesz a, vagy mi le- jöhet a haldokló progresszió után. És ez nem csak a konzervativizmus lehet, hanem ami még erővel töltheti meg a regionális konzervativizmus. Péter írtál erről a kommentárban. Közép-európai konzervativizmus, erről beszéltél. Én azt gondolom, hogy mielőtt erről beszélnénk, először is nézzük meg a földrajzi vagy politikai fogalmat, hogy mi is Közép-Európa, mi Kelet-Európa, és mi hol vagyunk, elég gyakran nevezik Kelet-Európának ezt a térséget, te Közép-Európának nevezed a cikkedben, hát ez nem véletlen gondolom politikailag sem, meg ugye Rahó környékén van azt hiszem, Európa földrajzi közepe, ott van egy tábla legalábbis a Tisza parton.
7: Um, ugye ennek van a történelmi vonzata is, hogy most mi Közép-Európa, mi Kelet-Európa, hogy a Bibóik utána a Kelet-Közép-Európa is egy ilyen, um, hát annyira nem... Um, elhíresült jelző lett arra, hogy mi ez a térség. Nagyon sok megfejtést hallunk egyébként arra, hogy mi akar a közép-európa lenni. Ez a történelmi tudásból származó például az, hogy hogy azért középső, mert kelet-európai gazdasággal rendelkezik, de nyugat-európai értékekkel rendelkezik, vannak a kicsit viccesebb megoldások, hogy nyugat-európai árak vannak, de kelet-európai bérek. de tulajdonképpen ugye ez az egész közép-európai ság, az osztrák-magyar monarchia összeomlásával később a kommunizmussal jön létre, és az, hogy ezek a népek, amik most többségében ugye a V4 országokra gondolok, de gondolhatunk egyébként az ex-jugoszláv államokra is, azok tulajdonképpen egyöntetűen kívántak fellépni ezzel a rendszerrel ellen, ezzel, ezzel rendszerrel ellen és egyöntetűen akarták a saját útjukat meghatározni. Úgyhogy nem is a kelethez akartak tartozni, nyilván szerettek volna a nyugathoz is, de ahhoz meg már nem tudtak pontosan a kommunizmus miatt, illetve a, illetve a vasfüggöny miatt. Tehát talán így lehetne szerintem a legjobban meghatározni Közép-Európát, ami a saját útját, Kell, hogy járja, hiszen a kelethez nem kíváncsat lagozni, a nyugathoz pedig talán még nem tudott, vagy egyáltalán nem is akar.
0: Van egy légüres tér? Mit gondolsz? Ugye régebben azért ezt nagy birodalmak dominálták ezt a térséget. A Hasbúr Birodalom, az Orosz Birodalom, Németország dominálta ezt a térséget, és aztán, és aztán a Szovjetunió dominálta ezt a térséget. És a Szovjetunió összeomlása után keletkezett valami légüres tér itt, amiben a nyugat csak részben tudott valamiképpen benyomulni?
7: Légüres térnek azért nem nevezném, mert azok a... A kulturális sajátosságok, amik itt kiépültek, euh, amik bizonyos okokból egyébként valahol ugye a Szovjetunió is előidézte ezeket, legyen ez például mondjuk a szamizdat kultúra, vagy az irodalomban mondjuk akár az abszurd is, ami szinte egy teljesen sajátos közép-európai. Euh, műfaj lett, tehát hogyha fel, felüttünk bármilyen irodalomtörténeti könyvet, akkor például azzal megajándékozott minket a nyugat-európai uh, irodalomtörténet, hogy most beszélünk ilyenről, hogy lengyel abszurd, mert más, tehát ne, nem, nem beszélünk például olyanról, hogy nem tudom, uh, holland líra, vagy, vagy holland uh, bármilyen műfaj. Um, Tehát van ez a kulturális adottság, ami viszont szerintem nagyban elválaszt minket Kelet-Európától és Nyugat-Európától is, csak pontosan ez a nehézsége talán a térség megítélésének, hogy hogy nem lehet hasonlítani se Kelet-Európához, se Nyugat-Európához, hiszen hiszen mind a kettővel valahol szemben helyezkedik el, mondjuk történelmi okokból is. Tehát nem légüres tér, hanem a mi terünk lakható tér, vagy sajátos tér, tehát azt, azt, azt érdemes meg, megemlíteni, hogy Közép-Európa kifejezetten egy olyan hely, ahol akármerre jár az ember, mindenhol valahol magára ismer. Tehát ha az ember elmegy Szlovákiába, elmegy, elmegy lengyelországba, ha emberekkel beszélget, nagyon sok dologban egyet gondolnak, ha, ha, ha mondjuk történelmi helyekre látogat el, akkor ugyanazokat a tragédiákat, vagy ugyanazokat a narratívákat hallhatja. És ez nem egy globalista gondolatként kell erre gondolni, hogy nagyon sok a hasonlóság, hanem azt, hogy van egy sors közösség.
0: De északon Lengyelországot említetted délen, Görögországig nagyjából ez a helyzet?
7: Én szeretnék szabadkánál megállni, de, de vannak olyanok, akik egyébként Görögországot, Jövő. és itt vannak olyanok, akik Törökországot is ide
0: No, hát, hát hát rugalmas, a Rugalmas
2: rugalmas tér, ugye pont ez a probléma, hogy nincsen egységes határa, hiszen hogyha Észtországtól Albániáig és mondjuk Ausztriától a Moldovai Köztársaságig nézzük ezt a területet, amelynek leghosszabb időn keresztül, szintén a bűvös 500 éven keresztül, tehát Mohácstól az első világháború végéig, az osztrák-magyar monarchia és annak különböző, Előzményei például a, a Habsburg birodalom, de érdemes elgondolkodni Mátyás egyemberöltön keresztül fennállt közép-európai királyságán is, ami Sziléziát, Horvátországot, Dalmáciát, sőt Bosnia-Hercegovina északi részét, Szerbia bizonyos területeit, raguzát, fiumét, sőt, Észak-Itáliának bizonyos részét magába olvasott, akkor azt látjuk, hogy szükségünk lenne, egy iskolás koromban voltak ezek az írásvetítők, nem tudom, hogy most megvannak-e még, de azokra nagyon jó lehetett azonos területekre rajzolt különböző időbeli térképeket rakni. És hogyha a Közép-Európa térképére ráraknánk Mátyás királyságát, Habsburg birodalmat, osztrák-magyar monarchiát, a vasfüggönyt, ugye, amiről pont az írásodban írsz te is, esetleg a mai V4 plusz országok területét, amiben Szlovénia, Ausztria, Szerbia is beletartozik, akkor már kapnánk azért egy olyan aurát, amiben Közép-Európa definiálható. Na de mivel egységes, racionális határai nincsenek, közép-európai köztársaság nem volt és, és nincsen, éppen ezért a Keletnek is, a Nyugatnak is, de megjegyzem a Délnek is érdeke, hogy ide-oda tologassa. Ezért van az, hogy három, ré, háromszor, három részre osztották Lengyelországot, Magyarországgal szintén hasonlóképpen bántak el, és ezért van az, hogy teljesen igazadva, hogy közép-európai utazások során az ember különböző helyeken érezheti otthon magát, mondjuk Kisinyovtól Danciig, vagy Tánszkig, és aztán persze Triestől és Fiumétől adott esetben Kievig, És vannak ezek a kulturális referencia, Pontok, és van egy szellemiség, van egy kultusz, van egy kultúrtörténeti hagyomány, de világos éles vonalak meg nincsenek.
0: Mik a kihívásaink ebben a térségben? A hazán kihívásai is, de ennek az egész térségnek a kihívása. A
6: legnagyobb kihívás az szerintem az, amit Csészabó László fogalmazott meg, hogy a kisnépek feladata az, hogy megőrizve az emberi mértéket ellenálljanak az új bábelnek. És ez tényleg csak, ebben csak a kis nemzetek érdekeltek, mert uh, egy bizonyos lépték fölött már mindenki a bábeli tornyat építi. Hm. És, a, és a, magyar az, az, a magyar nemzet egy olyan méretű nemzet, ami arra van predestinálva, gyakorlatilag a méreténél fogva, egyszerűen, hogy, hogy mindig egy ilyen uh, bármilyen jellegű bábellel szemben egy ilyen ellenálló szerepet töltsön és ha körülnézünk a térségben, más nemzeteknek is nagyon hasonló szerepe volt. És talán ez az állandó küzdelem az, ami megőrizte a tragikus életérzést a térségben. Ta, nagyon érdekes az, hogyha elhagyjuk Közép-Európát, mondjuk a keletre hagyjuk el, akkor még megvan a tragikus életérzés, de a nyugatra... Csak
2: akkor, minden derű nélkül.
6: Igen, igen, mert nálunk itt Közép-Európában ez keveredik azzal a derűvel, ami az abszurdban is benne van, az a, az a sajátos irónia, az, hogy tudunk nevetni, hát a, ahogy a maga nyersességében a tragédia megnyilatkozik, azzal nem lehet nevetni, de a, nálunk olyan porlasztott formában jelennek meg a tragédiák, el is tudnak húzódni, mint a kommunizmus például. És mennyi viccünk van a kommunizmusra, mennyit, mennyit lehet nevetni. Sőt, abszurd.
0: Darabok is vannak Igen. róla bőséggel. Igen.
6: Igen. Tehát, hogy ez, ez, hogyha elhagyjuk ezt a térséget, nekem az az érzésem, ez egy személyes vélemény, hogy ahogy átlépjük mondjuk a csemedence peremhelyeit, vagy ahogy, ahogy belépünk a a, a területekről, átlépünk a, a germán területekre, ott hirtelen valahogy a, a tárgyak rendszere, a, a dolgok, ahogy megnyilatkoznak számunkra, egyszerűen Valahogy kegyetlennek tűnnek.
2: Hát például Tehát... pontosak a vonatok. Ugye? Hát ez ami egy, egy, egy része a nyugati racionalizmusnak, Közép-Európában, bizonyos értelemben Dél- és Kelet-Európában. Ez a fajta abszurd, amiről sokat írtam, meg, meg sokat tudsz, ami nyilván színpadi filmben, zeneművészetben. Előfordul, ott azért helye van az emberi hibáknak, helye van annak, hogy egy kicsit késik a vonat, abból fakadnak ismerettségek, abból szövődnek szerelmek, abból születnek gyerekek, és abból úgy áramlik az élet, de de más
6: a kettő. Csorán kifejezetten büszkén magyarázta, amikor egyszer egy német hölgyel utazott Erdélyben, ha jól emlékszem, egy vonaton, és mindenhol megállt a vonat, és... Természetesen mi itt Közép-Európában még a hibáinkat is, hogyha a nyugati ember ö, veti a szemünkre a hibáinkat, akkor még abból is erényt kovácsolunk. Ez egy nagyon bájos vonása szerintem a térségnek, és akkor Csorán azt mondta, hogy hát, asszonyom, hát ez, ez metafizika. tehát. Azt, hogy mi mindenhol megállunk, az itt a térség lelkületéhez De
7: Tehát, ki kimagyarázta ezt is. Hát meg most, ha már a járunk, egy Nyugat-Európán van, azért van vonat, hogy időre megérkezzen, Közép-Európa pedig azért van, hogy legyen, mire várni, tehát ez is egy ilyen sajátosság, hogy... De talán ez a sajátosság abból... Most tombor, csak az alszúrról beszéltünk. A... Ja, hát, meg a, úgy a közép-európai ságról <gül> általában is, hogy... És ez talán, tehát nem akarok ilyen néplélektamba belemenni, de az a fajta... Képesség, hogy tudunk magunkon nevetni, vagy tudunk magunkat, szerintem kritikusak is lenni bizonyos esetben, Azt szerintem pont egyébként ilyen paradigmaváltásokkor, vagy úgy általánosan legyen az nagy vagy kis konfliktus egy, egy Kifejezetten olyan dolog tud lenni, ami jól szokott jönni, és amit, amit, amit lehet használni. A válságok korában, ugye, amiről elkezdtünk beszélni, különösen valószínűleg, Oliver. Én gazdaságpolitikai
5: szemüvegen keresztül nézem a térséget, és elképesztő potenciál van az együttműködésben, úgyhogy a, ugye a kérdés a kihívásokra vonatkozott. Igen. Szerintem az a nagy kihívás, hogy ezeket a nüanszokat, amikről az előbb beszélgettünk, és ezt a kulturális összekapcsolódást, ezt fel lehet-e használni ahhoz, hogy a bábeli ellenérzést legalább itt a térség országai leküzdjék, és az együttműködés irányába egyre nagyobb és nagyobb lépéseket tegyenek, és megértsék, hogy a saját politikai és gazdasági szuverenitásuk fenntartásához egy, egy jó eszközt jelenthet az, hogyha, hogyha képesek összezárni mondjuk az Európai Uniós vitákban.
0: Ez jelentheti a, a jövőt. Azért a, e tekintetben a nagyhatalmak mindent megtettek a 20. században, hogy ez ne így legyen. Hát Trianon ez, mint gyarmatosító
2: nyugat-európai, nyugati antant stratégia, francia-angol geopolitikai ördöglakat, az ezért készült. Azért készült, hogy a, a, a magyar, a romára, a szerbet a magyarra, egyébként a szlovákot a magyarra, és úgy általában mindenkit mindenkien, és ha megnéznénk a térség többi országát akkor a különböző időszakos, epizódikus, kisantant próbálkozások mellett azért a Trianon nálunk sokkal jobban jár gyermekei is szépen egymásnak estek, Olykor ebben a, már a, a, a érdemes csak azt megnézni, hogy az első világháború után volt kisantant, francia vezetéssel, a második világháború előtt-alatt volt itt náci barát kisantant, aztán volt egy szovjet barát kisantant, ebből a, ebből a, a nagy, nagy hatalmi geopolitikai konstellációban senki nem jött ki jól, nem véletlen, a trianon századik évfordulóján a miniszterelnök híres neves beszéde tulajdonképpen a trianoni ördöglakat feltörését ajánlotta oda a, a, a térségbeli népeknek. Ezt a szlovák és a szerb fél, én úgy megértette, az osztrák fél esetleg hajlandó hozzá csatlakozni, hát most a lengyelek lecsatlakoztak, ővelük meglátjuk, hogy mi lesz. Az nagyon szomorú, hogy az ukrán és a román fél ezt nem, nem, nem érti, nem mindenki, tehát nyilván tegyünk különbségeket, az ottani politikai elit részben megint amerikai biztatásra, kényelmes kisantant traumába
0: visszaesik. Azért az a benyomás, hogy az hogy előbb-utóbb megoldhatok. Igen. Jó, köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub, mai adásunk nézhető a médiaklik.hu oldalon, és a Youtube-on is, valamint meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!